1: Gestrandet. Last Exit, Mallorca. Wahre und ungeschönte Geschichten von der deutschen Liebster Insel. Hoi an alle hier Gestrandeten und herzlich willkommen zur Folge 31 von Gestrandet Last Exit Mallorca. Nicht nur neue Folge, neues Glück, sondern auch neues Jahr. Ich wünsche euch an dieser Stelle mal vorab ja, frohes Neues, alles Gute und vor allem Gesundheit. Und wir sind, wie ihr hört, auch wieder aus unserer kleinen Winterpause zurück. Ich sitze hier auch mit äh, Jens und Andy zusammen. Wir starten mit dem Jens und auch dir nochmal, Jens, hier im Podcast. Frohes Neues und erzähl doch mal, wie du so die letzten Tage des Jahres verbracht hast und auch Silvester und Weihnachten.
2: Ja, moin alle zusammen. Äh, freut mich auch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Äh, ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr habt die Feiertage schön rumgekriegt. Ja, also bei mir war es eigentlich relativ gemütlich. Ich bin an Weihnachten gemütlich zu Hause gesessen. Ähm, später dann eine Runde spazieren gegangen mit den Hunden. Also an Heiligabend Genau, am 24. Aus. ganzen Tag einfach ja die Füße hochgelegt, nichts getan. Bisschen Fernsehen geguckt. Ähm, nachmittags haben wir noch Essen geschenkt bekommen. Bei uns um die Ecke. Da gibt es immer lecker Gyros und so. Und er hat... Für uns auf der Straße, also für mich, für den Andi und noch einen Bekannten, der nebenan wohnt, hat er ein bisschen was gekocht, ein lecker Gulasch mit Spätzle, war, war richtig cool. Das kommt man dann abholen um 16 Uhr. Ja, und dann einen gemütlichen gemacht. Und ja, die anderen Feiertage, gegangen. mit Hund spazieren, mein übliches Ding wie immer. Also habt ihr
1: Heiligabend zusammen gegessen oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
2: Nee, separat. Der Andi okay.
1: hat sein eigenes Ding
2: gemacht und ich habe mein Ding gemacht. Ich glaube, er hat sogar zuerst das Essen abgeholt und hat gesagt, ich soll mich beeilen, der mag nicht um 16 Uhr nach Hause. <lacht> zu mir hat er vorher noch gesagt, er bis so 15 Uhr oder 16 Uhr. Aber der hatte er keine Lust mehr, nur wegen mir zu warten, ist ja klar. Der hat dann im Abend auch noch was vorgehabt. Ähm... Ja und, und dann halt ja Silvester habe ich einen Freund von mir in Spanier, zu Besuch gehabt und ja wir saßen erst hier und wollten eigentlich kochen weil ich äh, Essen geschenkt bekommen hatte äh, vom oh, jetzt wird's wieder ich saß nachmittags auf der Bank weil meine Solaranlage nicht richtig funktioniert hatte weil die Batterie die eine ist kaputt gegangen deswegen hat sie den Strom rausgezogen aus der anderen das habe ich dann mitbekommen, repariert, aber ich hatte wenig Saft. Da Deswegen, kommen wir übrigens
1: auch noch dazu wegen der Waschmaschine, korrekt. Ja. Yeah. Ein andermal, <lacht> ja.
2: Okay. Und dann bin ich runtergegangen in den Park, da hat es so sümmelnde Boxen, das Strom, äh, wo, man einsteck, also Strom <lacht> wo man einstecken, also Strom, wo man einstecken. Gibt es halt Steckdosen für den Markt. Und. Ähm, da habe ich mich hingesetzt, und dann kam einer vorbei und hat mich angesprochen auf Englisch, und ich habe mich unterhalten, und dann meine Hunde gestrichelt, gestreichelt. Und er meine Hunde gestreichelt. Ähm, ja, und dann kam halt, also ich, oh, ich kann ja Englisch, aber halt das Oxford-Englisch, was man in der Schule lernt. Oh. Und ihn zu verstehen war richtig kompliziert, es kam heraus, er kommt aus Liverpool. Und voll cool, und ob ich den und den Whisky, also die Deathman Fingers Whisky kennen. Und ich so, nee, kenne ich nicht. Ich so, ich soll kurz warten. Und dann ist er abgelangst. Ich saß da, mein Powerpad geladen, ein bisschen Musik gehört, über das Handy, meine Zigarettchen geraucht und schön die Sonne genossen. Und dann kam der wieder mit so einer Flasche, <lacht> wo er halt ein bisschen was abgefüllt hat. Und war echt ein leckerer Whisky. Und wir haben uns dann richtig nett unterhalten. Und ich, ich, ich stehe wenn englischer Fußball, stehe ich eher so auf Manchester. Und, und dann er gleich so. Hm, äh, schwierig. <lacht> äh, Manchester! das ist der club for the snobs. <lacht> das ist im Prinzip, also er hat es mir so ein zu, zu, zu verstehen gegeben. Äh, ja, das ist wie Bayern München, weißt du? Wenn du nicht weißt, welchen Club du haben willst, gehst du Manchester, weil die eh immer gewinnen. So war es früher gewesen. Mittlerweile ist ja Liverpool besser geworden durch Jürgen Klopp. <lacht> ja, also, ich bin kein Fußballfan. Ich wollte gerade sagen, da fällt mal, wenn man das, Klicks,
1: halt mit so mit. Wenn man das alles schon so nennt, Chelsea fällt mir da übrigens auch ein. Ja. <lacht> Wo flüssig, gut, gut flüssig ist mit Kapital, sagen wir es mal so. Aber anderes Thema. <lacht>
2: nee, es, es war auf jeden Fall lustig. Und ob ich jeden Tag da sitze, jetzt muss ich das gucken, wie ich man mein so Und am nächsten Tag bin ich auch. Jetzt, lange Rede, kurzer Sinn. <lacht> Ähm, er hat sich dann verabschiedet äh, und Frau cool Kuhn hat gefragt, ob ich jeden Tag da bin. Und ich so, ja. Kurz später kam noch ein deutsches Pärchen vorbei, die wollten, die haben da um die Ecke eine Wohnung und wollten ihre alten Laken, wollten die wegschmeißen. Ähm, Bettlaken? Ja, Bettlaken, ah, okay. Betttücher und, und Vorhänge und sowas. Und kam an mir vorbei und so, oh, kannst du das gebrauchen? Ich so, ja klar, zum Abhängen hier von meiner Wohnung und sowas ist es immer gut praktisch. Und dann, ja, ich soll kurz warten. Und dann hat er mir noch was zu trinken gebracht. Ähm, ja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, die haben noch einen Fünfer in die Hand gedrückt äh, und gefragt, habe ich auch gefragt, ob ich morgen wieder hier bin. Und ich so, ja, klar. Und es war, glaube ich, dann am 24, 25, 26. war ich dann am nächsten Tag, wie verabredet da. Da waren schon die Engländer dort, also der, der, der Liverpooler mit seiner Frau, und haben gewartet auf mich, er hat eine, Tü eine Tüte dabei, für mich mit, mit Nudeln drin, Spaghetti Bolognese drin, ein 12 Pack Bier. Also schon gekocht, äh, ja? Äh, ja, also Geil. im Glas. Cool. Also, also im Glas drin, also ein Päckchen mit Nudeln und im Glas die, die, die Bolognese. Und ja alles Gute, bla bla bla. <lacht> Wir freuen uns, wünschen ein frohes neues Jahr, die tun morgen fliegen. Ja, und dann habe ich noch mit zwei Bekannten getroffen. Und dann kam ich wieder, weil ich auch mit den Deutschen verabredet war. Und oh, die haben für Tequila ein Jäckchen mitgebracht, äh, damit es nicht friert. Die haben es extra gekauft, äh, wo drauf steht: Hier äh, kam Strupper. Und es sieht vorne aus wie so ein Kopf und stinkt Stinktier. <lacht> so mit einer Mütze drauf, ey, echt voll süß. Ja, das war voll cool. Und auch ein bisschen was zu trinken mitgebracht, eine Flasche Sekt und hey, echt wunderbar gewesen. Ja, und dann
1: bin ich nach Hause und Silvester habe ich dann mit dem Kumpel gefeiert. Also bist du kurz zu Weihnachten gut über äh, die Weihnachtsfeiertage gekommen? Die Feiertage waren
2: gut und ich habe dann für Silvester schon, schon alles mögliche geschenkt bekommen. Mhm. Ja, Sekt auf jeden Jetzt Fall. Jetzt war ich ja. Auf, ja,
1: aufgehoben
2: für Silvester. Alles aufgehoben. Und ja, dann mit Andi und, und mit einem Freund von mir feiern, ein Spanier. Und der Andi, ja, der hat drüben dann, also wir waren noch unterwegs gewesen ein bisschen am Strand, weil wir haben ja geiles Wetter gehabt und dann abends kochen wollen. Andy Andi so, nee, komm zu mir rüber. Ich habe ein schönes Lagerfeuer gemacht und sind zum anderen rüber gegangen ich wollte, eigentlich, ich wollte eigentlich die Spaghetti Bolognese kochen und den Sekt trinken und ich hatte extra
1: die Trauben geschenkt bekommen. mit den. Oh. Ähm, Erzähl es nur. Die Zuhörer wissen ziemlich sicher nicht, was du mit Trauben ja, meinst und warum bekommst ja, du Trauben geschenkt.
2: Ich, ja, so, genau mit den Trauben. Es ist ja Tradition in Spanien, ähm, dass man zu jedem Glockenschlag von der Kirchturmuhr also um 12 Uhr nachts ähm, eine Traube isst, und sich dabei was wünscht und dann erst äh, nach dem 12. Glockenschlag tut man Silvester eigentlich vor, das neue Jahr feiern. Das ist ja Tradition, genauso wie man rote Unterwäsche trägt an Silvester.
1: Zum Beispiel, das genau, wolltest ich, du auch ich hätte das jetzt ja. noch ergänzt, weil das was ist, was ich auch mitbekommen habe, neben den Trauben, sagen wir es mal so. Hattest du rote Unterwäsche an? Verrate ich nicht, ich habe ja in Deutschland gefeiert. Ach, so. Aber das ist übrigens eine Herausforderung mit den zwölf Trauben auf dem Glockenschlag, für jeden, der das mal probiert hat. Ähm, ja. Also wer das schafft, der kann auch auf jeden Fall im Bierkönig bestehen, sagen wir es mal so. Da gibt es extra
2: so ein Schirchen, die ich geschenkt bekommen habe. Äh, wo die Trauben schon einzeln sind, dass sie nicht abzupfen muss. Die Luxusversion. Und, und, und ohne Kerne. Ja, okay, du bist ja
1: auch Manchester-Fan, der Liverpool hatte recht. Ja. Egal wie, aber auch damit, äh, Spaß beiseite, ähm, ist es, glaube ich, schwierig, das auf jeden Glockenschlag halt runterzukriegen. Aber ohne Kerne macht es zumindest mal einfacher und so weiter. Sagen wir es mal so, ja. Ja, und griffbereit, ja
2: war halt ein Kumpel von mir in Spanier, den ich lange kenne, der auch gut Deutsch spricht und so, bei mir gewesen und wollte ich ja halt mit Andi feiern. Und Andi, ähm, ja, da kam er halt wieder und, also, und angefangen vorzubereiten, beim Andi angerufen, Andi, wie sieht's denn aus? Kommst du rüber, Alter, lecker essen jetzt und dann Silvester reinfeiern? Du weißt ja, ich habe Flasche Sekt da, ich habe die Trauben da, können wir schön zusammen feiern. Und Andi so, oh ja, nö, ähm, komm mal erst zu mir. Ich, ich habe hier eine Buddel aufgemacht und Cola genug da. Äh, und hier ein richtig schönes Lagerfeuer gemacht. Und wir so, ja geil, alter Lagerfeuer. Gehen wir erst rüber. Es war ja noch relativ früh, so, so was 19 Uhr rum. 20 Uhr höchstens. Haben wir dann noch Zeit zum Kochen. Und, und ist ja noch. Sind wir rübergegangen zum Andi. Schönes Lagerfeuer. Und Andi, echt richtig schön gemacht die Stelle, nicht unter dem Baum, sondern außerhalb, der Feuer nicht zu so groß, hat auch richtig Holz organisiert, alles aufgestapelt mit Stein umrum perfekt, und dann saß mal schön dort und haben einen Whisky getrunken, glaube ich, oder einen Rum, so also mit Cola, so zwei, drei Stück und ja, erst hat Andi ein bisschen Feuer gemacht und oh, ich liebe ja Feuer und dann habe ich weitergemacht. Und ich schmeißt alles drauf und ich so, nein, wir machen nach und nach, wir wollen ja noch rüber zu mir. Wie viel Uhr ist es? 21 Uhr. Äh, noch ein bisschen mehr Holz, noch ein bisschen mehr, so nach und nach. Also wir haben kein großes, aber immer so ein kleines beständiges Feuer. Mit einer schönen Glut hat sich dann gebildet, was richtig warm war. Ja, schön gemütlich, ne? Und so, ja, Andi, habe ich dann gesagt, so 22 Uhr rum, wir müssen langsam zu mir rüber ähm, und das Essen kochen. Also, ja, Alter, ich, ich habe noch Gammas da. Habt ihr Bock auf Gammas? <lacht> Ricky und ich gucken mich an und, und sagen, klar, warum nicht? <lacht> Andi, kommt, <lacht> wuschelt rum, kommt hier Knoblauch, bla bla bla, Dings und Zitrone hätte auch noch, äh, ob ich Brot hätte. Ich so, da drüben habe ich Baguette. Ich so, cool, mache ich. Ich koche, setzt euch hin, ich bringe noch ein paar Bier, die haben hier drüben stehen, die eigentlich gedacht waren, von mir zu trinken, bei mir. Wir haben dann rüber, eine Palette Bier geholt und das andere Zeug und, genau, für mein und ich habe noch so, so ein Grillgitter da, ähm, weil hat er ja nicht gehabt. Und ich bringe das mit, richtig schön mit so Abständen und zack, 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 baue alles auf, wir kochen lecker alles. Aber haben dann super lecker gegessen dann 23 Uhr oh, oh, oh wir waren fertig mit Essen super geil wir müssen schnell zu mir weil da stand der Sekt und die Erbsen und wir wollten ja im Fernsehen die Glockenschläge anhören von einem Glockenturm in Madrid die
1: Erbsen die
2: Erbsen oh, ich habe mich versprochen wir <lacht> hatten ja bei mir ähm, den, den den Sekt stehen äh, Und die Trauben, und, 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 und ne? die Trauben Verdammt, ich lasse das drin. Ich lasse das ist viel zu witzig. Und halt die Glockenschläge anhören von der Kirche in Madrid, weil die hier in Mallorca nicht übertragen werden. Ähm, ja, klassisch ist es so. Du stehst vor dem Kirchturm und zum Glockenschlägen futterst du. Wir wollen ja Spanisch feiern. Und dann saßen wir bei mir drüben und haben schon noch ein Bierchen getrunken. Und der Andi, oh, oh, ich habe keinen Bock mehr, ich, ich muss ins Bett, ich kann nicht mehr. Ja, und dann ist er echt wieder so, komm, bleib noch ein bisschen, bleib noch ein bisschen, noch eine halbe Stunde, noch 20 Minuten, noch 10 Minuten. So, nee, ich habe keinen Bock, ich gehe jetzt ins Bett. Und dann ist er
1: abgetackelt. Ja, also wenn ich die Reaktion zusammenfasse, was die Leute nicht können, habe ich das Gefühl, wir hören gleich gegebenenfalls eine etwas andere Version von Andy aber macht es nur spannender.
2: Ja, und, und dann haben wir halt noch die zehn Minuten gewartet und dann haben wir den Sekt aufgemacht, zusammen gefeiert. Ja, Bis irgendwann so um 1-2 uns noch unterhalten, ein bisschen Fernsehen geguckt und
1: er war ein netter gezerrt. Abend.
2: <lacht> Nein, am Neujahr zieht man keine Erbsenzähne. Ja, und dann, ja, dann, dann war die Zeit rum.
1: Und dann war 2024
2: Ja, und dann ist ein Kumpel nach Hause gegangen und so, ich penne und dann eigentlich nicht mehr viel gemacht. Also man, mein, meinen täglichen Rhythmus.
1: Und dann war auch die Zahl hinten anders, und zwar 20,24. Ja. Und ja, wie ging denn, ja, so die erste Woche dann, gab es da noch irgendwas Besonderes oder normaler Rhythmus?
2: Ja, also, so gesagt, ich habe die ersten Feiertage recht lustig rumgebracht und ja, in Spanien wird ja gefeiert bis zu den Heiligen Drei Königen, das kommt ja erst am 6. Und wie ich bis dahin die Zeit rumgebracht habe, das erzähle ich euch das nächste Mal. Ja, ich ich habe ja, darf man nicht vergessen, darf ich das machen? Einen kleinen Spoiler, dass ich mein Haus umgebaut habe? Den Cliffhanger, den wir ja eigentlich nee. auch schon ein bisschen so haben. Also komme ich jetzt auf
1: Spoiler, das ist was anderes. Ich ja. sag mal, die Zuhörer <lacht> warten da ja auch schon auf ja, das ein oder andere Foto, was sie dann auch geliefert kriegen. Und wir ja auch schon haben. Hast ja alles super gemacht. Also können wir ruhig kurz anteasern, was wir hier mit gemacht haben. Jo. bin ich auch mal gespannt, wie Andy die Sache so sieht und vor allem, wie er die Tage verbracht hat. Und auch an dieser Stelle natürlich an Andy, Servus, auch im neuen Jahr und frohes Neues. Ja, moin erstmal. Ich bin auch zugestoßen zu der
0: fröhlichen Runde hier. Neues Jahr, neues Glück. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht, wie man immer so sagt. Und habe die Polonaise auch gefeiert, ne? Der Ernie fasst der Heidi von hinten an die Schultern und so eine Geschichten. Kennt er ja noch von früher. Äh, dürfen wir jetzt ja wieder ne? äh, so eine Sachen machen. Und ähm, bei uns war es nicht so spektakulär. Also ich zumindest, da ich ja meinen Sammy neu habe, meinen schwarzen Teufel, meinen Begleiter, wusste ich nicht, wie der auf Knaller und sowas reagiert, auf die Böllerei. Und deswegen dachte ich, ich gehe das lieber mal ruhiger an, an Silvester und äh, Weihnachten war genau das Gleiche, wir haben abends gesessen, wir haben mittags was gegessen, wir haben was zu essen bekommen, der Jens hat es glaube ich schon erwähnt, und dann haben wir jeder für sich den Abend verbracht. Also ne, weil mit dem ganzen Weihnachtsgeschehen hier an der Playa ist nicht eine einzige Weihnachtsdeko, nichts. Wenn du hier rumläufst, siehst du halt nur Palmen, wie im Sommer. Früher haben die immer noch hier dekoriert, so Molls, Danz, äh, frohe Weihnachten auf Mallorquin, über die Straßen rüber und an den Laternen. So, so wie Dinger. das in
1: Palma ist, ja, ja.
0: Nicht ganz so krass, aber es war immer so ein bisschen Weihnachtsdeko hier. Und die ist ja nix, nicht eine, nix, gar nichts. Also Weihnachtsstimmung, äh, wenn du nach Palma gefahren bist, auf jeden Fall. Palma hat 400, das habe ich gar nicht geglaubt, 400 Kilometer. Mich hat jemand gefragt, was denkst du denn, wie viele Kilometer Lichterketten haben die so? Und ich so... Wenn ihr mich schon so fragt, ich so, so 40 Kilometer, sagt er, nee, 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 400 Kilometer Lichterketten, das müsst ihr euch mal vorstellen. Also Palma ist ein Lichtermeer, egal wo du hingehst, auf welchen Platz, welche Straße, die Bäume bis hoch in die letzten Spitzen mit Lichterketten, ich weiß gar nicht, wie die das machen, spektakulär wahrscheinlich, wenn die da mit ihren Hubwagen das Ganze dekorieren <lacht> ja. und so weiter. Die fangen ja damit auch schon, die brauchen glaube ich einen Monat, um das alles zu machen. Die Monate, fangen damit, ja fangen damit Ende November schon an, siehst du die ersten, wenn die Bäume gemacht werden und so weiter. Ende
1: Oktober wurde bei mir in Palma schon siehst du? Äh, wurden die Bäume umwickelt und die werden ja tatsächlich siehst? von Hand umwickelt. Ne? Ja, also, ja, das ist richtig erste, fett Arbeit. Ja. Also man kann sich vorstellen, 400 Kilometer, die müssen erstmal
0: verlegt werden. Und äh, also in Palma kommt, wie gesagt, Weihnachtsstimmung auf, aber hier bei uns an der Playa eigentlich gar nicht. Außer, dass man sich äh, frohe Weihnachten wünscht, ho, ho, ho. Oder Jens und ich haben uns beide eine Weihnachtsmütze aufgezogen. Also Jens war Knecht Ruprecht, ich war der, der Nikolaus. Ich hatte die rote Cap auf und habe auch mit der Cap meine Sitzung gemacht. Also ich habe vor dem Orozki gesessen, am heiligen Abend auch noch, weil die hatten auf bis mittags 16 Uhr oder so. Und da habe ich da mittags noch meine Sitzung gemacht. Und danach habe ich mir mein Essen abgeholt, weil es eben hieß bis 16 Uhr oder wie auch immer oder so. Und ich komme rein war schon jemand da? Nö, du bist der Erste. Ich sag, ja. <lacht> und der Noah sagt, ich will gleich Feierabend machen, ich will auch mit meiner Familie Weihnachten feiern. Und ja, so. auch verstanden. Dann habe ich so, ja. gesagt, ich sag, Jens, sieht zu, der macht gleich Schluss hier. Ähm, egal, war super lecker. Ähm, überhaupt, dass er an uns gedacht hat, war ja eh schon mal wieder klasse. Und das hat der Noah, der, der arbeitet da, von sich gemacht. Weil ich habe ihn gefragt, kommt das von deiner Chefin oder wie auch immer. Dann sagt er, die Idee von der Chefin, er hat das gekauft und gemacht, ich sage, super, danke, nur. Also, es gibt immer noch äh, Leute, die ein bisschen mitdenken und äh, haben was Gutes tun können damit. Also, eine warme Mahlzeit war an dem Abend wichtig. Und Absolut, war gut. ja. Ja, du, und dann äh, haben wir den Abend jeder für sich. Jens war, glaube ich, alleine auch zu Hause. Ich war mit Sammy daheim. und ganz, normal, ganz normaler Abend wie jeder andere auch. Ich habe halt mit meiner kompletten Family telefoniert, so Dann haben wir Videokonferenz gemacht mit Sylt zu Hause, meine also, Schwester, oder? mein Bruder und alle so. Die, die Insel-Connection. Ja, ja. ja <lacht> und die haben schön Fondue gemacht und Raclette und saßen schön im Warmen und am Essen. Und ich saß draußen auf meinem Chefsessel im Kalten mit drei Hoodies an und alles gut. Weihnachten war eh noch nie so meine Geschichte. Das war noch nie so mein Ding. also Kommerziell alles. Ne? Die ganze Geschenkekauferei ist mir schon als Kleiner, als Kleiner schon auf den Sack gegangen. Ich kauf dir, du kaufst mir. Am Montag rennen wir alle rum und tauschen wieder um. Äh, graue Socken habe ich schon, äh, äh, rote Krawatten auch schon. War ja immer früher so die typischen Geschenke, weißt du? Und äh, nee, also Weihnachten fand ich immer schon doof. Ich kann, wenn ich jemanden mag oder liebe oder irgendwas, kann ich ihm. Zu jeder Zeit, da brauche ich auch keinen Valentinstag oder so, kann ich meiner Frau eine Blume schenken oder irgendwas oder kann meinem Sohn was schenken, wenn ich das Gefühl habe, er hat was gut gemacht oder so. Da muss ich nicht Weihnachten losrennen, wenn alles, alles losrennt und alles teurer ist und wie auch immer. Das ist ja genauso wie, äh, äh, wie heißt der Tag noch bei den Verliebten? Der Valentinstag, der Valentinstag. ja, ja hast du kauf gesagt, mal eine Rose ja. am Valentinstag, ja. Kaufst du drei Tage danach, kostet wieder nur 1,50 Euro, aber am Valentinstag oder am Tag vorher kostet 3,50 Euro oder 4
1: Euro. Erhöhen das alles, ne? Ja, Angebot, Nachfrage, ne? Ja. Eure Bescherung hattet ihr aber auch ja schon vor Weihnachten, ja, sagen wir es mal so.
0: Das hatten wir ja auch schon. Nochmal vielen Dank im Nachhinein. Das war, war eine geile Geschichte. Und ähm, ja, die nächsten Tage, wie gesagt, hier ist keine Weihnachtsstimmung, war Zeit für mich. Jeder, jede Zeit, wie jeder andere auch, ähm, dahin gewartet, bis praktisch Silvester kommt. Und ähm, am Silvesterabend genau das Gleiche. Einen ruhigen Abend gemacht, ähm, wegen meinem neuen Hund, wegen Sammy, hatte ich ja eben schon mal angesprochen, wusste ich nicht. Und denk mir, setz dich bei mir hin und machst ein bisschen Lagerfeuer. Hatte mir gedacht, einen Tag vorher kannst du ja mal Gambas gönnen weil es gibt hier so, was sind das, 350 Gramm oder was, also eine gute Portion für tiefgekühlt für 5 Euro und im Mercadona. Das ist nicht so teuer, dachte ich, das kann ich mir mal gönnen. Wollte ich mir abends noch Gambas machen und setze mich hin und um 7 Uhr wird es ja mittlerweile dunkel hier und mache mein Lagerfeuerchen an. Und dann ruft irgendwann Jens an und fragt, ob ich nicht rüberkommen möchte und sie machen noch schön Essen und so weiter und hin und her. Und dann sage ich, kommt ihr doch lieber erstmal rüber. Ich sage, ich mache hier Feuerchen, Feuer ich habe eine, ja. hab eine Pulle Whisky am Start, ich sage, ihr müsst nur einen Becher mitbringen und dann gehen wir danach rüber. Ist klar, wir sind gleich da.
1: <lacht> War ein Argument. Und ab jetzt wird es auch spannend, wie ja, jetzt du wird's das ein bisschen so. spannend, weil <lacht> ich, bin ja
0: ich bin ja eigentlich, also ich trinke ja auch jeden Tag mein Bier, aber dann bleiben wir beim Bier. Und wenn ich dann mal eine Flasche Whisky raushol, dann ist dann auch den manchmal komisch. Also, äh, Ganzes Feuerwerk. Wir haben zum Beispiel, um, um das jetzt kurz zu fassen, diesen Abend zusammen verbracht. Ich bin halt vor zwölf schon abgekackt. <lacht> Weil ich kann mich dann noch daran erinnern, dass wir halt schön Feuer gemacht haben. Ich mache ja gerne Feuer, welcher Junge macht das nicht? Jens auch hat sich dann rausgestellt, dann haben wir ein bisschen am Feuer gespielt, ein bisschen die Hände verbrannt, ein bisschen nach Feuer riechen, wie man das gehört so macht. Dazu, genau. Das gehört dazu, war ja lustig. Ähm, und sagt Jens so, wir müssen aber jetzt langsam mal rüber hier, weil äh, wir wollten ja noch kochen und so weiter, das wollten wir ja noch alles machen. Und dann habe ich wohl, jetzt fange ich eben so an, wohl gesagt, weil... Ab diesem Moment weiß ich nichts mehr. Da kann ich mich den nächsten Tag nicht mehr dran erinnern. Da habe ich wohl gesagt, ey, ich habe doch noch Gambas da. Und dann ist Jens wohl rüber, hat einen Grillrost geholt, den man über ein offenes Feuer stellen kann. So einen richtig vernünftigen, mit so Füßen dran und so weiter. Und dann haben wir angeblich, das habe ich dann alles nächsten Tag erst rausgefunden, die Gambas noch gemacht. Und sind danach zu Jens rüber, haben hier gesessen, und ich bin dann irgendwann anscheinend, so 10 vor 12 natürlich, wie immer, habe ich in den Sack gehauen und bin rübergegangen. Kurz
1: vorm Ziel, an Kurz ja. vorm Ziel
0: <lacht> bin ich rüber und bin dann drüben in meinem Zelt irgendwie noch zwei, dreimal umgefallen. Äh, und die nächste Erinnerung ist dann nächsten Morgen, ich werde wach, guck raus, einen Meter lang Riss in meinem Zelt. Super gemacht, Andi. Oh, also ich wollte dann halt ohne Reißverschluss hochmachen rein und äh, hatte einen riesen Riss also ich habe erstmal so Schadensbegutachtung gemacht morgens aufgestanden ich denke, oh scheiße, wie sieht es denn hier aus naja, und dann äh, mich ein bisschen berappelt gemacht getan und denke so oh Kater, ich habe Hunger auf irgendwas geiles du hast ja noch Gambas da <lacht> <lacht> habe ich gedacht Schnapp mir Knoblauch, schnippel schon mal den Knoblauch und oh, so voller Vorfreude und denkst, oh geil, machst jetzt die Gambas und das kommt richtig gut jetzt. Und guck so aber zum, zum Lagerfeuer hin, dann liegt da so ein bisschen Knoblauchschale und auf dem Tisch liegt eine Zitrone. und dann, Da wird es mir schon irgendwie ein bisschen komisch. Ich denke, was ist denn hier passiert? Naja, geh dann an meinen Kühlschrank, habe jetzt ja auch einen Kühlschrank mach die Klappe auf, Gambas weg. <lacht> und dann wurde es böse. Dann habe ich erstmal Jens angerufen. Ich sage, so, Jens, haben wir gestern noch Gambas gemacht? Ja, klar. Ich habe gekocht, schön mit Soja noch mariniert. und Ich sag ehrlich? Ich sage, waren Sie denn wenigstens lecker? <lacht> Weil ich weiß nichts mehr davon. Das ist halt, wenn Fatih Whisky trinkt, dann... Äh, ist halt mal ein Blackout so da
1: halt. Dann ne? fängt das ja so an, du freust dich auf Gambas und dann und, sind die schon weg. Äh,
0: was habe ich dann gegessen? Erstmal weiß ich gar nicht. Ich war völlig enttäuscht. <lacht> ich war, dass die Gambas nicht da waren. <lacht> naja, weiß ich gar nicht mehr, was ich dann äh, gefrühstückt habe. Ja, dann waren wir im neuen Jahr. Ne? Dann haben wir den Tag, wir haben ja das Glück, dass wir echt schönes Wetter hatten. Also Wir hatten über die ganzen Feiertage und so... Um die 18 Grad, immer 19 Grad sogar. Im
1: Verhältnis sowieso die letzte Zeit noch ja, ziemlich ne? trocken und War ja.
0: schön eigentlich, genau. Und dann war auch der erste war schön, wieder mit Sonne. Man konnte draußen sitzen und, und äh, so den Tag wieder kommen lassen. Ja, und dann kam die, die, die Woche danach, bis jetzt im Endeffekt, easy peasy. Ich war im Krankenhaus wieder. Wie ihr wisst, habe ich mittlerweile, äh, fangen jetzt an eine Behandlung zu machen mit einem Medikament. Auf das bin ich ja vorbereitet worden schon. Die haben mich ja geimpft, also eine Grippeimpfung und sowas gemacht. Und ähm, jetzt fange ich an mit so einer Behandlung, damit ich das endlich in den Griff bekomme, ähm, dass ich subkutan, also unter die Haut, Spritzen bekomme. War ich heute Morgen mit dem Roten Kreuz wieder im Krankenhaus zum Beispiel. Ähm, Habe vier Spritzen in den Bauch bekommen und muss jetzt alle Woche, muss ich mir selber eine, Geben, ich habe welche mitbekommen, die müssen kühl gelagert werden, damit wir mein Problem endlich in den Griff kriegen da. Ne? Ja, das ist so. Das war so meine, meine ganze Geschichte eigentlich.
1: Start ins neue bis, Jahr. Bis ja.
0: jetzt so, das war mein Start und ich bin positiv. Äh, will ich in das Jahr gehen, weil es ist 24 und Fatih ist 74 geboren. Also, was passiert dieses Jahr? Am 19. Januar wird Fadi 50. Ja, also habe ich es auch schon geschafft und deswegen ist 24 ein gutes Jahr und ähm, ja kann nur, kann nur aufwärts gehen. Wie gesagt, bin zufrieden da, dass meine Behandlung jetzt endlich angefangen hat und ähm, dass wir das in den Griff kriegen, dass ich wieder normal äh, agieren kann. Und da muss ich wieder ein, ein, ein absolutes Plus setzen an das Rote Kreuz hier. Die kümmern sich, das kannst du dir gar nicht vorstellen oder oh, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Die besorgen ein Bankkonto für uns, die fahren nicht zu jedem Termin hin, die übersetzen Sachen. Wir machen, haben wir heute besprochen, die kümmern sich, dass ich einen Lebenslauf
1: mache, die Fotos machen, die für mir Passfotos und so weiter. Also, da kretsch ich dir jetzt ausnahmsweise mal rein, ja. weil da gibt es ja auch schon wieder die ein oder andere Neuigkeit, die ich zumindest jetzt weiß, die wir aber heute noch nicht verraten, weil da seid ihr ja auch wirklich oder auch du, was ich jetzt konkret weiß, ja wieder einen guten Schritt vorangekommen. Und da würde ich sagen, gehen wir einfach äh, beim, beim nächsten Mal dann ausführlicher drauf ein. Und äh, haben dann auch bei dir jetzt hier so einen kleinen Cliffhanger eingebaut. Ups. Ähm, ja, wenn das für dich in Ordnung ist natürlich. Ja, ja, auf jeden Fall. Gar kein Thema. Dann sage ich erstmal allen, schön, dass
0: ihr uns im neuen Jahr wieder zugehört habt. Und wenn wir es anständig gemacht haben, vielleicht auch weiter zuhört, würden wir uns freuen. Ähm, ja, dann bis zum nächsten Mal. Auf neue gespannte Geschichten. Tschüss. tschüss.
1: Ja, dann hast du ja jetzt, Jens, auch die Schilderung von Speziell Silvester von Andy gehört. Ich weiß nicht, ob es da noch was dazu zu sagen gibt, weil danach hätte ich dann wieder mal noch was zur Charity-Auktion zu sagen. Ja, also ich, ich fand es lustig. Also ich, ich hatte ja
2: auch schon Blackouts gehabt. Und es ist immer <lacht> lustig, wenn man auch andere Leute dann sieht, wie, wie die gucken, so echt, habe ich das gemacht? War ja alles lieb und freundlich und lustig, aber ja, ich finde es lustig. Bis auf die Gambas, da hört der Spaß auf. Oh ja, aber ja, er, er ist dann zu mir gekommen, glaube ich, mittags noch und, und dann habe ich was zu essen für ihn gemacht, weil ich mich recht erinnere. Ich bin mir auch nicht mehr so sicher, weil ich war auch verkatert.
1: Ich würde sagen, <lacht> dabei belassen wir es dann einfach. Selbsterklärend erzählen wir euch auch diese Woche was zu unserer Charity-Auktion. Und ja, ich habe Jens auch schon wieder das ein oder andere Bild gezeigt, was ihr dann auch noch sehen werdet online. Jetzt fahre ich hier voll übers Maul. Tut
2: mir leid. Du guckst so komisch. Ich so weiß, aus? das war voll <lacht> unvorbereitet. Ich finde das so geil. Weil den Künstler, der jetzt kommt. Den kenne ich wirklich, also ich habe das schon öfters Ohne gesehen, es zu wissen. Weil der voll die geilen Bilder macht. Vor allem der, der, der arbeitet mit der Perspektive, der macht dreidimensional oder macht den Bilderrahmen kaputt oder verbiegt den oder die Glas. Ja. Bringt ein den konkretes Beispiel. Mit, mit der
1: Steinschleuder, wo die Scheibe eingeschossen ist. Ich liebe diesen Künstler. Also, ja, okay. Ich äh, versuche das jetzt auch nochmal ein bisschen glatt zu ziehen. Entschuldigung. Nee, alles gut. Du kanntest seine Arbeit. Ich denke wahrscheinlich auch eher ja, ich Internet, bewusst, ne? Ist genau, aber mit dem Namen, also wie ich gesagt habe, hey, jetzt gucken wir uns den und den mal an. Und ähm, was hältst du denn davon? Konntest du nicht so viel? Ist die Scheibe kaputt, musst du nur einen Aufkleber dran machen. Dann sieht es aus, als ist es Kunst. Also am Rande. Du hast die gleiche Geschäftsidee, wie ich habe. Aber jetzt stell dir übrigens mal vor, er verkauft die Sticker einfach nicht. Ach so? ja, Gibt sie nicht zu kaufen. Nein. Stimmt, deswegen klebt auch nirgendwo sowas rum. Er möchte die sehr limitiert halten, aber jetzt hast du mir ja auch eigentlich den Ball wieder sehr schön zugespielt, dass ich vielleicht das war nicht beabsichtigt. Kurz gut. mal was dazu sage. Also unabhängig, dass wir uns dann gerne auch über den Künstler unterhalten können und erklären, was er macht. Ja gerne, erzähl mal ein bisschen was über ihn. Ich erzähle jetzt erstmal, weil das super passt, was wir nämlich von ihm bekommen. Und zwar sind das auch die Sticker. Jetzt denken vielleicht viele, oh, wow, Sticker. Ähm, aber nochmal, wenn ihr das sehen werdet, ja, versteht ihr vielleicht ein bisschen, dass man damit auch echt coole Sachen machen kann. Vor allem, äh, wenn man sich auch den Sticker beispielsweise einfach nur einrahmt, hat man da sehr viele Möglichkeiten, unabhängig davon, dass das auch eingerahmt, ohne dass man irgendwas weiter macht. Ja. Da gibt es ja die Videos auf YouTube.
2: Im Prinzip so ein Kunstwerk selber. Man klebt es irgendwo in die Ecke und macht dann... Wollte ich das haben so <lacht> die Scheibe kaputt und dann hat man ein geiles Bild. Nur äh, ohne Unterschrift.
1: Ja, das... ist. Äh, Aber
2: die hast du ja, glaube ich. Ja,
1: also ich interessiere mich, sag ich es mal so, tatsächlich schon seit längerem für diesen Künstler, der auch äh, ja, Anfang, Mitte dieses Jahres seine erste offizielle und große äh, Serie mit auch einer renommierten englischen Galerie rausgebracht hat. Und daher ja, bin ich auch, um ehrlich zu sein, einfach schon länger ein Fan von ihm. Ähm, diese Sticker, wie eben schon gesagt, gibt es nicht zu kaufen. Und er hat auch wortwörtlich nochmal mir gesagt, ob das so okay ist mit der Anzahl, weil er die gerne limitiert halten würde. Und äh, ja, halt ein bisschen seltener. Normalerweise bekommt man wirklich nur einen Sticker dazu, wenn man... Ja, ein, ein limitiertes und signiertes äh, Kunstwerk von ihm kauft, um wirklich nur auch mal die Wertigkeit dieses Stickers zu unterstreichen. Äh, ich hätte auch unterschreiben sagen können, weil das ist der springende Punkt, was sogar selbst sich von den Stickern dann abhebt, die man zu den Originalwerken dazu bekommt, denn wir bekommen jeweils fünf Sticker äh, sogar unterschrieben und signiert von ihm und also er hat mir selber gesagt, ist, er hat noch keinen Sticker rausgegeben, der signiert ist und auch nicht vorne. Also man hat da wirklich auch ein kleines, schönes Kunstwerk und könnte theoretisch auch selbst damit noch ja, sogar ein bisschen kreativ werden. Aber schaut euch das wirklich auch einfach mal dann bei uns auf der Instagram-Seite an, was wir da so zeigen und verlinken.
2: Mann, oh Mann, Alter. Also ich, ich mag ja so Street Art Kunst ich beschäftige mich schon mein Leben lang mit Kunst und sowas ein bisschen ich mag das wirklich also bei euch doch war öfters auch in Museen und sowas ich finde das cool und gerade diese Street Art Kunst finde ich richtig geil aber man hat halt im Kopf denke ich immer Bensky, Bensky, Bensky. weil der halt der bekannteste war er hat das und jetzt auch erklärt du das so, ja? ja jetzt erklärst du im Prinzip es gibt noch den Künstler von dem ist das und Jetzt, wo du es mir zeigst und erklärst, man sieht die Unterschiede und ich finde das so was von gigantisch. Das also, ist es cool. Und dann einfach mal was anderes wie ein Picasso.
1: Ja, also ich kann da nur sagen, persönlich äh, kann ich da Jens zustimmen. Ähm, ich habe auch nicht allzu viele äh, Galerien, Schrägstrich-Museen von innen gesehen, weil nicht? es mich einfach nicht reizt und interessiert und ich fand zum Beispiel, ja, wird euch jetzt vielleicht wundern, aber eine der schlimmsten Erfahrungen war das Van Gogh Museum in Amsterdam. Also, ich liebe Van Gogh nebenbei, bemerkt. Ich ähm, habe mir schon einen Tag ausgesucht, wo eigentlich ein DJ am Wochenende ja. dort ein bisschen ja, lockere Stimmung reinbringen sollte und ich war so erschlagen von der schieren Masse dieser für mich auf den ersten Blick und als zu diesem Zeitpunkt nicht Kunstliebhaber äh, ja gleich wirkenden Bilder dass ich Ach, einfach ja, das schnell ist, wieder raus wollte das ist die Kunst Ja, es war too much also, ne? also ich liebe Van Gogh und
2: es ist ja noch ein alter Künstler gewesen und klar es ist noch ein bisschen depressiv da muss man die Zeit einsehen aber ich glaube ich, glaub, ich schweife ab Es ist geil mit, weil es nur ein Ölfarben da muss man auf die Perspektive achten wenn man von den Seiten guckt ich habe Van Gogh geliebt, ich habe auch schon ein, zwei Stück kopiert mein Opa war auch Maler gewesen. Hat sehr, sehr viele Kopien gemacht von Van Gogh, was sein Lieblingskünstler. Oh, Gerade die Blumen.
1: Ähm, ja, aber... Ähm, Geschmäcker sind unterschiedlich. Ne? Geschmäcker, Ist das Kunst also, oder kann das also weg? Für
2: mich das schlimmste Erlebnis war, da war ich in Stuttgart in der Staatsgalerie und da hat äh, Beuys eine Ausstellung gehabt und die haben, die haben ja mit, mit Fett gearbeitet. Der, der Entdecker Zeit. von
1: Udo Lindenberg. Ja, Josep Beuys. Habe ich nicht gewusst. Okay. Er hat ihn motiviert, mit dem Malen anzufangen. Stimmt, davon
2: habe ich gehört. Deswegen hat er mit den Eierlikörn
1: angefangen. Auch, ja. Er hat Likerelle oder wie die heißt ja. Eine Erfindung, und eine patentierte Erfindung auch am Rande von. Der hat ja mit Fett gearbeitet und da kam ich
2: echt in die Staatsgalerie, ich war da öfters gewesen. Da hängen ja auch richtig schöne Bilder von Picasso, das Original, das Große, über den Krieg hier in Spanien. Ähm, und da war die Ausstellung von Boys und ich bin da reingelaufen und er hat schon gerochen, alter, wie in einer alten Fritteuse. Und da war da ein Stuhl, wo ein Klumpen Fett drauf war, außenrum Glas, damit man es ja nicht anfassen kann. Und Oder da habe ich dachte, was ist das? Das ist Kunst. Die Putzfrau wird sowas wegschmeißen. Ja, also ist interessant. Also ich fand es doch krass, ich war in Kopenhagen gewesen, in der Staatsgalerie, da hat wieder in Dosen geschissen. Und dann hat die wieder zugemacht Echt? und die waren ja, das oh war auch Mann. Kunst. Oder ein schwarzes Bild, die Nacht.
1: Ja, ähm, also das, ja. Sind, ne, das sind halt so Sachen, da haben wir auch ja schon mal kurz äh, uns drüber unterhalten. Das ist dann für mich auch schwierig, mich dafür zu begeistern. Da ist die Street Art besser. Das ist auch ja der Punkt, ne, warum wir jetzt so ausgeschweift sind, wobei ich das wirklich auch genauso drin lasse, weil das fand ich sehr interessant. Ich fand auch ja, erschütternd, noch dass, wir uns, ja, dass wir uns da so doch auskennen. Oh, Aber gut, ähm, dran, auf Albrecht jeden Spiele. Fall ist äh, der Punkt bei Street Art halt wirklich ja ein anderer. Und das ist auch bei dem Andrew Scott jetzt so. Seine erste Serie hieß quasi äh, ja, Breakout, also ähm, Ausbrechen. Und ähm, dann bekommt natürlich auch die Kunst schon wieder eine doppelte Bedeutung. Wenn man sich den kleinen Jungen mit der Steinschleuder dann einfach in dem Bilderrahmen gefangen vorstellt, er aber genau diesen Schuss Richtung Glas macht und die Scheibe zum Einbrechen oder Einstürzen bringen will, damit er ausbrechen kann. Und das ist quasi die Message, dass du aus dem gesetzten Rahmen ausbricht.
2: Das habe ich noch gar nicht. <lacht> ich habe die schon Luft holen sehen. <lacht> in die Kunst. Ja. Deswegen macht doch die Bilderrahmen immer kaputt. Genau. Aber es gibt ja auch einen mit der Bilderrahmen aufgebaut von einem. Wo wurde es? abgebrochen ist und er schiebt es hoch. Der, Der will den Rahmen zumachen. Verkauf Aber meistens machen, machen sie den Rahmen kaputt oder die Glasscheibe kaputt bei seiner Kunst, gell?
1: Der Verkauf dieser, also bevor ich dir antworte, äh, dieses Bildes ist tatsächlich erst letzte Woche geendet. Es war eine 250er Auflage mhm. und ist eigentlich das einzige Bild, korrekt, in dem quasi die Person signalisiert, ich, möchte, ich möchte lieber in dem schützenden Rahmen für mich bleiben. Ja? Äh, genau, ja. so,
2: sonst ist es immer ausbrechen. Es gibt genau. auch so ein Bild, was nicht quadratisch ist, sondern wo er den Rahmen
1: rausdrückt mit der Ecke dann. Genau, ja. Auch, das was ist Neues. Auch, auch was richtig Cooles. Also er hat ehrlich, schaut auch gerne mal bei ihm auf Instagram vorbei, auch so viele ja. Werke, die noch nicht veröffentlicht ich sind. Da habe ich auch also gerade geguckt ja. und ich war so fasziniert. Klar, er hat gesagt, das kenne ich, das kenne ich, das kenne ich und so, wow, das ist auch von dem und... Ja, er da hat mal
2: richtig begeistert. So.
1: Hunderte Millionen Klicks für seine Arbeit und Aufrufe, speziell auch auf TikTok, also da ist er über 200 Millionen. Auch bei Instagram, das summiert sich alles. Er ist wirklich für mich, äh, ja, ein... Einer der besten Künstler der Welt, und, und würde ich jetzt sagen. Er ist anders. Ne? Ist und das lebend. auch, genau. Und er ist noch halt, in dem Sinn, nicht nur er recht jung. Er ist auch recht jung auf dem Markt. Also das war jetzt erst die zweite größere Serie, die letzte Woche so. ausverkauft wurde. Korrekt. Er war auch bei Good Morning America. Er ist sehr, sehr aufstrebend, weil er einfach... Sachen macht, wo man sich auch einfach fragen muss, wieso hat es vorher noch keiner so gemacht? Ein weiteres Beispiel möchte ich euch noch bringen. Stellt euch einfach mal eine, eine, eine Wand, eine Ecke vor, 90 Grad und dann hat er den Bilderrahmen um die Ecke gelegt. Auf der einen Seite ist ein Mädchen und auf der anderen Seite ist der kleine Junge und die, die spielen Verstecken. <lacht> also der Bilderrahmen ist quasi über Eck ja. Und so funktioniert das Ganze dann auch. Und unabhängig davon, dass die Message und alles super cool ist, cool Idee, ja. wie, wo hat man denn normalerweise ein Bild über Eck? Also, das ist auch eine totale Verschönerung für, für die Ecke. Wohnung. Ja. Ich erinnere mich da nur an irgendwas die, ne, früher. Oder eine Trennwand neben dran stellen. Ja, oder früher hat man einen Teppich so an, an so eine Ecke gemacht, um das ein bisschen ja. zu schützen im Hotel oder so. Ja. Aber ansonsten gibt es da gar nicht so viele Möglichkeiten und er geht da einfach neue Wege. Und genauso könnte ich euch, glaube ich, auch jetzt noch 20 Minuten davon erzählen, aber das erspare ich euch jetzt, weil wir haben das schon sehr schön thematisiert und du hast auch schon mir sehr viele Vorlagen wiedergegeben, unbewusst. Und ja, ich, ich liebe den Künstler, ich, ich, solche Kunst, ich finde es echt, ist der nächste Schritt. Also für mich ist es auch ein, äh, genau, ein, ein, ein nächster Schritt, du bringst es ja. auf den Punkt. Für mich ist es die Kunst, ja, jetzt beispielsweise Picasso oder halt einfach Van Gogh, trifft nicht so meinen Geschmack. Und ich finde, das, lassen wir es so stehen, für mich persönlich ist die Streetart-Kunst einfach mit einem Plus, sage ich einfach mal, versehen, ja. Mit der Message und, und mit den Bedeutungen. Und ähm, das ist einfach das, was für mich da so ein bisschen das dann auch reizvoll macht. Weil ich habe eben gesagt, ich war noch nicht in so vielen Museen, weil ich zu diesem Zeitpunkt, und das war halt in jungen Jahren, wo ich jetzt davon geredet habe, ja, Kunst anders wahrgenommen habe und auch irgendwie dachte, es gibt nur die klassischen Künstler, die man denn so kennt. Und durch die Street Art erst wirklich auch gelernt habe, hey, da ist so viel mehr möglich. Ja,
2: ja ich finde es auch bei der Street Art, muss ich bestätigen, ich finde es tolle, dass die Kunst dadurch äh, für jedermann zugänglich
1: wird, weil
2: früher war Kunst, da bist ins Museum gegangen, hast ein Bild angeguckt, das ist langweilig.
1: Und leise sein, ne? Und genau das, was mit. Und sich jetzt du läufst auf der
2: Straße lang, da gibt es irgendwelche Graffitis, da ist was in der Ecke und da ist was. Und es ist ja auch Verschönerung. Also eine graue Wand sieht scheiße aus und wenn dann was, was
1: Schönes hingesprüht ist, ist es cool. Das ist wahrscheinlich jetzt wieder Ansichtssache. Ich würde dir da zustimmen, außer wenn das ne jetzt auch einfach irgendeine Schmiererei ist, aber. Ich rede
2: jetzt nicht von irgendwelchen... So und dann ich rede von einem schönen Graffiti, ja. was entweder ein schöner Schriftzug ist oder ein schönes Bild ist. Also
1: Kunst, ja. nicht Schmierereien. Die im Auge des Betrachters liegt. ne? Also ich stimme dir da persönlich zu, aber der eine oder andere wird wahrscheinlich auch dann da draußen sagen: ey, Wir wollen nicht aufrufen zu
2: Straftaten.
1: Da haben wir die trick gemacht am Anfang? <lacht> das sowieso natürlich, ja, gut, dass du es erwähnst. Aber ähm, mittlerweile, auch speziell hier in Mallorca, geht ja ganz viel, wo sich auch vorher die Genehmigung eingeholt wird und auch in Palmerstadt äh, von Künstlern, die auch wirklich ja überall auf der Insel vertreten sind und sich einen richtigen Namen gemacht haben, ja, äh, richtig große Wohnhäuser einfach ja äh, bemalen und da was Schönes zaubern mit Genehmigung und somit legal.
2: Wird ja auch oft gemacht, also hier hat man ja vor den Lokalen meistens die Schiebetüren, äh, die man runterzieht, also die Rouladen. Und die werden hier auch oft, dass man dann irgendwelche Sprayer äh, beauftragt. Ganz und, eigene und, Branche, gell? Genau, und, und die machen, die ver verzieren dann die Türen. Weil so eine dumme Blechtür sieht scheiße aus. Und wenn du einen Friseurladen hast, dann tust du irgendwie eine Schere drauf machen, und wenn du eine Pizzeria hast, eine Pizza. Jens, ich hätte es vergessen, ja
1: wunderbare
2: ich Deko, wenn du die Türen zu hast. Ich
1: habe schon so viel Touren gemacht. das macht keiner kaputt, weil es gerade aussieht. Genau. Ist auch wirklich so. Und wenn du nachts, also abends nach Ladenschluss durch die gleiche Einkaufsstraße in Palma einfach läufst, oben vom Plaza España runter an das Plaza Optische Mayor. Das habe ich jetzt vergessen. Ja, also das ist genau das. Ähm, habe ich schon ganz oft gemacht, weil du siehst es ja nur, wenn der Laden geschlossen ist. Ja. Und auf einmal ist, du, du läufst in der gleichen wow. Straße rum und denkst dir, wow, äh, ja wirklich, äh, hä? Das war doch vorher nicht so. Ich hätte es wirklich vergessen, aber das ist auch was, wo man sagt, hey, ist eigentlich so ein hässlicher Platz auch. Und der Künstler kriegt zumindest zwölf Stunden eine Präsentationsfläche. Dein Laden ist auch schöner. Du freust dich vielleicht auch morgens, wenn du kommst, die Fläche ein bisschen Farbe an, wenn du das Ding aufsperrst, ja, und guckst nicht gegen so ein Graus irgendwas. Ja, schön, dass du das noch mal abgerundet hast. War ja bei meinem Laden auch so. Da wurde auch besprüht die Türen und wenn
2: ich morgens gekommen bin, 10 Uhr, keinen Bock aufzubauen. Was grinst mich an? Ein Totenkopf, wo drunter steht Carpe Diem. War das schon
1: viel lustiger, Anfang zu arbeiten. Ach ja, stimmt. Jetzt, wo, wo du das sagst, äh, ja, ich hätte, glaube ich, jetzt gar nicht richtig erkannt, dass das ein Totenkopf ist, weil der jetzt auch nicht so hart, glaube ich, gemalt ist, nee, oder? Nee,
2: das ist so, wie heißt das? Äh,
1: das ist so äh, Jack Hardy-Style. Mm, okay, ja, weil es, es, es wirkt jetzt nicht... Bedrohlich, sagen wir es nee, mal so. Ne? Äh,
2: so Voodoo-mäßig. Genau. Ja, ich habe auch direkt am
1: Kopf. Goldblinker und so ein Zeug. Und es ist natürlich auch eine viel bessere Werbung in dem Fall. Und ja, vielleicht macht es auch der ein oder andere ein Foto ne? und, und postet es und verlinkt einen. Also, ja, absolut. Auch schönes Beispiel. Und um jetzt äh, an dieser Stelle nochmal ein Schlusswort: äh, Du kannst auch gerne noch was dazu sagen, aber von meiner Seite zu Andrew Scott ähm, zu sagen. Erstmal auf Deutsch, vielen lieben Dank an dieser Stelle, ja, also auch von mir persönlich. Thank you very much, Andrew, yeah, for being a part of our charity auction and um, yeah, just the best for you. Thank you very much. Du willst, glaube ich, auch noch, gell? <laughs> ja, um, ich auch noch. Um, thank you, Andrew.
2: Um, I, I love your art. It's very, very great and beautiful. I hope um oh. yeah, just to say, he knew your art without knowing your name. <laughs> yes, but I love it and I hope you will make more of your great art. Thank you, thank you very much.
1: Ja, auch das wird er irgendwie zumindest zu Ohren bekommen, auch wenn ich es ihm weiterleite und ähm, ja. Ich kann mich da nur wiederholen und weiß auch selber nicht, was ich äh, noch dazu sagen soll. Auch er hat, ich weiß nicht wie viel, über eine Million oder noch mehr. Ich habe selber kein TikTok. Ähm, bei Instagram auf jeden Fall 220.000 Follower oder ein paar mehr. Und das ist, wie gesagt, auch nicht ausschlaggebend, wie gut ein Künstler ist, wie viel Follower der hat. Das möchte ich auch nochmal betonen. Ähm, das zeigen wir auch nämlich mit den Künstlern, die wir in unserer... Äh, Auktion dabei haben. Da ist nämlich von 5.000 bis 200.000 alles dabei und manchmal sind von dem Künstler mit weniger Follower die Werke einfach zehnmal so teuer. <lacht> Aber das ist nicht der Punkt, sondern ist es ist einfach toll, dass auch solche etablierte Künstler sich für solche Themen nicht nur interessieren, sondern auch bereit erklären und sich dafür einsetzen und das Ganze unterstützen. Und auch ich hoffe, dass ihr deswegen mit all dem, was wir euch zu den Künstlern sagen, ähm, ja, euch ein bisschen dafür begeistern könnt. Und wie gesagt, ich kann es nur wiederholen, schaut gerne mal bei den Künstlern rein. sind wir auch ähm, mit dem Thema Charity-Auktion für diese Folge fertig. Von meiner Seite gibt es jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen. Dass wir zurück sind, habt ihr jetzt ja schon ein paar Minuten mitgekriegt. Ähm, ja, ich würde sagen, dann bis auf nächste Woche. Wünsche euch noch eine angenehme Woche. Jens hat das letzte Wort auch in diesem Jahr und hasta luego.
2: Ja, ich möchte mich auch bedanken bei allen Zuhörern. Ähm, ich hoffe, wir haben euch wieder unterhalten. Ähm, vielen Dank an dich, dass du wieder zu Besuch bei mir warst, trotz der Kälte. Wir, wir hatten ja so 12 Grad heute. Ich merke es. Und den Händen. Wind. Ja, das, das Miese ist, in der Sonne ist es voll warm, aber sobald du im Schatten bist, ist es kühl. Und dann kommt der Wind, boah, da denkst du, der friert. Ähm, Ja, mich vom Thema abweichen. Ich wollte noch Tschüss sagen an alle und passt auf euch auf. Er, er frührt nicht in Deutschland und ich hoffe, wir treffen uns dieses Jahr alle wieder mal hier. Ne? Tschüss, bis denn!
1: Gestrandet. Last Exit, Mallorca. Wahre und ungeschönte Geschichten von der deutschen Liebster Insel.